0: Il est 7h20 à Paris et Bruxelles, c'est un nouveau sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui pour tenter de débloquer les 50 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine, bloqués en décembre par la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban, réputé pour sa proximité avec la Russie, refuse toujours de donner son feu vert à cette enveloppe prévue pour quatre ans. Il se dit victime de chantage alors qu'il y a quelques jours, le Financial Times publiait un article affirmant que l'UE pourrait, en cas de nouveau refus, bloquer tout versement de fonds à la Hongrie. Bruxelles dément mais la question se pose comment poursuivre le soutien à l'Ukraine sans l'un des États membres et sans mettre en péril l'unité des 27. Notre invité pour en parler ce matin, bonjour Daniel Freund Bonjour Eurodéputé allemand, membre du groupe des Verts au Parlement européen vous êtes une voix très forte à Bruxelles et à Strasbourg quand il s'agit de dénoncer la corruption et notamment celle de la Hongrie Qu'attendez-vous du sommet d'aujourd'hui L'Union Européenne doit-elle hausser le ton face à la Hongrie
1: tout à fait. Euh, donc vous avez dit dans l'introduction que Orban se plaint de chantage, mais c'est, c'est tout le contraire. C'est lui qui fait chanter toute l'Europe et que on fait ce sommet en fait juste à cause de lui. Les 26 autres États se, se sont déjà mis d'accord il y a des semaines et c'est lui qui veut plus d'argent européen, les fonds qui sont gelés à cause de la corruption, à cause des attaques sur l'État de droit et il veut libérer ses fonds. Et l'Europe ne doit pas se laisser faire. On doit lui montrer qu'on a des outils, on peut geler tous les fonds européens pour la Hongrie, on peut enlever le, le veto hongrois, donc euh, on ne doit pas se laisser... Faire encore.
0: Alors, vous évoquez plusieurs solutions, geler les financements, enlever le veto hongrois, mais la Commission européenne a réfuté les infos d'un blocage financier. Elle a affirmé qu'elle n'activerait pas l'article 7 qui peut priver un État membre de certains droits. Une solution à 26 semble d'ailleurs quasiment impossible, par ailleurs. Alors, pas de solution sans la Hongrie, des moyens de pression qui semblent assez limités. La solution sans compromis existe-t-elle vraiment
1: nous, la Commission nous a déjà dit il y a deux mois qu'une solution à un 26, c'est
0: possible, c'est pas la solution préférée. Il faudrait l'aval euh... de tous les parlements nationaux, c'est pas gagné.
1: C'est pas gagné, mais je pense qu'il y a unité parmi les, les, les 26. Et surtout, on ne doit pas sacrifier davantage euh, l'état de droit en Hongrie ou mettre en péril euh, l'Ukraine. Je pense que la, la vision des chefs d'État et de gouvernement a, a été assez court-termiste euh, sur cette question. On regarde toujours le prochain sommet, mais on regarde pas la, la perspective à plus long terme. Moi, je pense, pour vraiment soutenir l'Ukraine, ce qu'il faut à la fin, c'est, c'est surtout le, le, le support en armement. Mmh. Euh, là, le chancelier allemand, par exemple, exemple qui a bloqué et qui bloque depuis des mois la livraison de de, de missiles qui sont très utiles pour pour l'Ukraine et évidemment il faut ce support financier euh, maintenant parce qu'à partir de mars euh, le le gouvernement ukrainien risque sinon de faire faillite.
0: Vous êtes de ceux qui critiquent les 10 milliards d'euros débloqués pour la Hongrie juste avant le précédent sommet de décembre, pourquoi était-ce une erreur selon vous
1: parce que déjà, euh, les, les critères n'étaient pas remplis. Il n'y a pas eu les nécessaires réformes de l'état de droit en Hongrie. Donc c'était un pur geste euh, politique. C'était en gros le, le plus grand pot de vin qu'on a jamais vu, juste avant le dernier sommet, quelques heures avant le sommet, pour justement débloquer euh, le, le, le veto hongrois contre le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Mmh. Et moi, je pense là encore... Il y a ceux qui disent, bon, euh, 10 milliards, c'est pas beaucoup pour ce euh, passage historique euh, de, de faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. Mais moi, je pense sur le long terme, là aussi, ça, ça met à mal la position de l'Ukraine, parce que victor Orban aura encore 72 occasions de soumettre son veto mmh. avant que l'Ukraine puisse devenir membre à, à plein potentiel de l'Union Européenne.
0: Alors, victor Orban, qui a proposé un, un compromis cette semaine sur sur l'enveloppe pour l'Ukraine elle serait, il le propose en tout cas régulièrement réexaminée beaucoup d'observateurs y voient un, un pari du président hongrois qui espère voir plus d'élus d'extrême droite eurosceptiques voire russophiles arriver au parlement à l'issue des élections européennes du mois de juin est-ce un danger selon vous je pensais surtout, euh, Orban veut avoir encore plus d'opportunités de, d'utiliser
1: le veto. Donc, mmh. euh, de, de remettre euh, cette décision euh, par vote unanime euh, tous les quelques mois, C'est n'est c'est vraiment pas une bonne idée. Euh, ce pari qu'il y aura plus de députés de l'extrême droite, bon, ça on verra. Ça, c'est euh, les élections européennes. C'est aux électeurs de décider, en effet, euh, si, si on veut plus de support pour victor orban au parlement européen euh, moi je suis euh, optimiste que euh, on, on va pas faire ce choix là
0: la hongrie de, de victor Orban qui doit par ailleurs prendre la présidence tournante du conseil de l'union européenne cet été ça veut dire qu'elle fixerait l'ordre du jour pendant six mois faut-il s'en inquiéter tout à fait.
1: C'est pas seulement qu'il, qu'il fixe l'agenda, c'est aussi que victor Orban devient ainsi le porte-parole de toute l'Union européenne. Et ça, pendant une période qui est quand même assez essentielle, c'est, c'est juste après les élections. C'est là qu'on fixe le programme pour la Commission pour les cinq prochaines années. C'est là qu'on distribue tous les euh, tous les les, les postes à la tête des différentes institutions, c'est aussi une période où les états unis vont avoir leur, leurs élections présidentielles et avoir le porte-parole de l'Union Européenne supporter l'élection de Trump, c'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait faire.
0: Alors vous vous appelez à, à, à empêcher cette présidence tournante hongroise tout à fait.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est assez simple. On peut tout simplement introduire des critères pour avoir la présidence. Et moi, je pense un pays qui est sous euh, sanction pour euh, violation d'État de droit et de démocratie devrait tout simplement pas être euh, en, en mesure de, de, de prendre cette présidence. Donc on pourrait changer l'ordre des présidences jusqu'au moment où la Hongrie redevient une démocratie et euh, et là ils peuvent reprendre la présidence.
0: Mais n'y a t il pas le risque de provoquer une fracture, de donner aussi des arguments aux eurosceptiques sur un deux poids, deux mesures au sein des des, de l'Union européenne et à à travers parmi les États membres?
1: Mais il n'y a pas de mesure. c'est juste euh, la Hongrie n'est plus une démocratie, il n'y a plus d'État de droit, il n'y a plus de euh, de presse libre en en Hongrie. Donc, c'est Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'une dictature, qu'une autocratie, un autocrate comme Viktor Orban ne devienne pas euh, le porte-parole du club des, des démocraties, qui mmh.
0: est euh, l'Union Européenne. Alors, dictature, autocratie, Viktor Orban parle lui du concept de démocratie libérale qu'il revendique. Cela fait 20 ans que la Hong- Hongrie est entrée dans l'UE en même temps que neuf autres pays. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui donne raison à ceux qui trouvent que l'élargissement s'est fait trop rapidement
1: Moi, je ne pense pas parce que déjà, euh, sur plein des autres États, euh, ça s'est vraiment très bien passé. Aussi, la Hongrie, pendant le, la procédure d'adhésion, a fait des progrès énormes. C'est mmh. juste qu'on n'avait pas prévu à l'époque qu'il y a aussi la possibilité d'un recul euh, une fois qu'un État est membre. Donc on doit vraiment faire utilisation des outils qu'on a pour faire pression sur les États qui sont déjà dans l'Union. Et je pense, si la volonté politique oui, est merci. là pour ça. On a les outils.
0: Merci Daniel Freund, député européen, vert, allemand avec nous ce matin avant ce sommet de l'UE. Il est bientôt 6h30 en temps universel.